0: Het is 17 februari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Alexei Navalny is dood. De belangrijkste tegenstander van de Russische president... Vladimir Poetin stierf vrijdag in het strafkamp in Siberië... waar hij al een tijd lang opgesloten zat. Hij voerde al jaren een strijd tegen corruptie in Rusland... en zat als een soort martelaar gevangen. Het werd uiteindelijk zijn dood. Welke impact had Navalny op Rusland en op de rest van de wereld? Sorry Hanke, jij volgt Rusland voor onze krant. Alexei Navalny is uh, overleden. Vertel eens, wat weten we over de omstandigheden waarin hij gestorven is?
1: Ja, op dit moment is het nog niet 100 duidelijk of hij effectief overleden is. Uh, voor zover ik weet, maar het nieuws is nog ongoing. Mm -hmm. De gevangenis zelf uh, in Siberië die heeft laten weten dat hij overleden is. De woordhoede van Poetin heeft aangekondigd um, dat ze het gaan onderzoeken wat er precies aan de hand is. Maar ja. voor zover ik weet is het nog niet bevestigd. Nee, oké. Okay. En zijn advocaten staan op dit moment nog even op de rem. Um, het ja. is nog niet 100% zeker.
0: Nee, maar wel 99, uh, Toch, maar we moeten correct ja. zijn. Ja, dat ja. is waar. Um, goed. Je haalt het, uh, dat strafkamp al aan in Siberië, in Garp. Daar zat hij al een, uh, al een tijdje vast. Hè?
1: Ja, hij is daar onverwachts opgedoken. Mm -hmm. Dus tevoren zat hij een heel lange celstraf uit op een, een honderdtal kilometer van Moskou. Mm -hmm. En halverwege begin december was hij ineens spoorloos verdwenen. Dan ineens vonden zijn advocaten hem terug, helemaal aan de andere kant van, uh, van Rusland. Het Oeralgebergte, het ijskoude gebied. Echt zo wat wij associëren met wat Rusland met zijn dissidenten doet, ja. dat was echt zo. Ook de gulags bij een... van... Uh... Ja, hij zat ook in een gebouw of in een kamp... dat inderdaad tot de gordel van de, de gulagkampen behoorde ten tijde van Stalin.
0: Ja, misschien een rare vraag, maar was je, ben je verrast dat hij overleden is in dat strafkamp... Niet echt.
1: Mm. Uh, tezij er echt een hele grote regimewissel zou komen in Rusland... had ik nooit verwacht dat Navalny ooit nog levend uit de gevangenis zou komen.
0: Nee, misschien even schetsen wie was Alexei Navalny.
1: Ja, de luis in de pels hè, van Putin werd mm. hij vaak genoemd. Omdat hij eigenlijk feilloos aanvoelde waar hij het regime kon treffen... Mm -hmm. In het begin van zijn loopbaan heeft hij zo wat zitten zoeken. Hij wilde in de politiek gaan, wist niet goed. Maar op een zeker moment besefte hij dat de Achilleshiel van het regime... eigenlijk de corruptie is. Mm -hmm. En al van 2008, 2009 is hij systematisch gaan onderzoek doen... naar corruptie in Rusland. Ja, En waarom is dat zo belangrijk? Omdat ja, corruptie is een thema waar Jan Modaal in Rusland... altijd mee te maken heeft gehad... Mm -hmm. Corruptie is ook, leidt er ook toe dat de kloof tussen arm en rijk enorm groot is. Mm -hmm. En dus Poetin die zich wil voorstellen als nu net geen gewone jongen... maar hij zegt dan ja, maar ik heb een gewone auto... ik heb een klein appartement in Moskou en ergens een datja, en dat is het. Mm -hmm. Ja, als dan Navalny kan komen met filmpjes waar het goud van het beeld spat... Ja. over een groot paleis bijvoorbeeld dat Poetin heeft laten maken... Dat is iets dat Putin niet fijn vindt, ja. want dat, dat toont aan dat al wat hij de bevolking vertelt, dat dat niet klopt. Dat ja. hij wel een enorm rijk man is, terwijl een groot deel van de bevolking toch wel in armoede leeft.
0: Ja, ja, ja. kan je eens iets vertellen over de stijl waarin Navalny dat altijd deed? Want je haalt die video al, al aan. Dat ging om een paleis aan de Zwarte Zee. Dat was ja, indrukwekkend voor de modalers om dat te zien, denk ik. Ja. Ja.
1: ja, hij had een, een, een goed team van onderzoekers. Uh -huh. En hij had ook wel geld. Hij had heel veel uh, donaties. Uh, ik weet eigenlijk niet precies waar hij al zijn geld vandaan had. Maar in ieder geval, hij had geld om onderzoek te doen. Uh -huh. En bijvoorbeeld voor dat groot paleis aan de Zwarte Zee. Uh -huh. Dat zie je ook in dat filmpje. Dan, uh, dan vaart hij rond met een speedboot uh -huh. En dan neemt hij films langs buiten van hoe dat, uh, dat paleis er helemaal uitziet. Uh -huh. Hij heeft ook, of zijn medewerkers hebben ook gepraat met... Aannemers die dat kasteel, dat paleis gezet hebben. En die hebben alle details verteld. En dan heeft hij ja. denk ik met een computeranimatie heel dat paleis kunnen weergeven. Ja. En hij heeft dat dan op YouTube gezet. En die video die, uh, die is gaan draaien als een tirelier, die had miljoenen likes. Die had ongelooflijk veel uh, volgers. Mm -hmm. En Navalny deed dat altijd grappend, spottend. Ja, ja. Dus mensen moesten, het was, hij ja, was helemaal geen zure man, denk ik. Die, die, die maakte enorm veel grapjes. En dus ja, hij, hij lachte Poetin uit en hij spotte met Poetin. En dat merk je ook in, in die video's. Mm -hmm. Dus dat waren leuke dingen om naar te kijken. Ja. Die ja, ja. waren goed gemaakt.
0: Ja, ja, absoluut. Heeft hij zich ooit verkiesbaar gesteld? Is hij ooit op een lijst gaan staan?
1: Hij is in, in zijn jonge jaren wel begonnen bij Jablaka. Dat was op dat moment zo de belangrijkste oppositiepartij... Mm -hmm. Maar daar is daar niet geboterd. Ik denk dat hij daarmee slaande deuren is weggegaan. Want hij heeft de naam van een moeilijke jongen te zijn. Een mm -hmm. koppige doorduwer die uh, het altijd wel beter weet. En dan, uh, ja, dan is hij zich op, op dat corruptiethema helemaal gaan richten. En dan heeft hij wel een paar keer geprobeerd om via een soort eigen partij... voldoende handtekeningen te verzamelen om mee te kunnen doen aan, aan verkiezingen. Mm -hmm. Maar dat is nooit gelukt. Ah, ja. Het systeem, het Russische regime... wou gewoon niet dat iemand als hij een kandidaat zou worden. Mm -hmm. Want je moet wel zeggen... bij de middenklasse en de mensen in de steden... had hij wel behoorlijk wat aanhang. Mm -hmm. Hij sprak zo'n beetje die intellectuele mensen wel aan... de middenklassen een beetje... Hij was ook een van de motoren in 2011, 2012, toen iedereen ervan overtuigd was dat de verkiezingen vervalst werden. Mm -hmm. Was hij, in Moskou, een van de grote gangmakers voor de betogingen? Ja. En nu nog, als we terugkijken en we kijken naar de oppositiebewegingen in Rusland. dan wordt die periode altijd aangehaald. Zo van, ja, toen was er wel verzet. Maar laat ons eerlijk zijn: er waren nog geen honderdduizend mensen die toen op straat kwamen. Ja. In een miljoenenstad als Moskou. Ja, ja. Maar in de geschiedenis van Rusland wordt dat altijd wel gezien als het moment dat de oppositie op straat kwam. Ja, ja, ja. Hij heeft zelf een paar keren geprobeerd om via een eigen partij mee te kunnen doen aan verkiezingen maar dat is nooit gelukt. Mm -hmm. Omdat hij echt zo'n kruis op zijn hoofd heeft van uh, no go, Poetin wil hem niet. Mm -hmm. Dus uiteindelijk is hij dan een, een andere strategie gaan volgen. En dat betekende dat hij op regionaal niveau mensen aanspoorde om op het even welke partij te stemmen, zolang het maar niet de partij van Poetin was. Ja, ja. En hij hoopte dan zo op lokaal, op regionaal niveau... de dominante macht van Poetins partij uh, te breken. Mm -hmm. En dus op lokaal niveau had hij dan mensen die op lijsten gingen staan... of die met andere mensen gingen praten en zeggen... je, je mag niet voor de partij van Poetin stemmen. Ja. En het is daar dat hij uh, in Siberië, toen hij daar op campagne was in Siberië, dat hij dan uh, vergiftigd is in ja,
0: 2020. Die vergiftiging, dat herinneren we ons allemaal nog.
1: Die spectaculaire vergiftiging.
0: Ja, toch wel, met die Novichok, dat, uh, dat gifgas. Hij heeft daar zelf ook ja, nog onderzoek naar gedaan. Corrie, daar is een ongelooflijke video van, hè, hoe hij ontdekt hoe hij vergiftigd is. In teorie, het is wel, wat bedoel van het ogen is? Een
1: Ah. Ja, die video dat was weer zo'n Moment de gloire hè, voor Navalny. Mm -hmm. Hij uh, was te weten gekomen welke FSB-agenten in zijn hotelkamer in Tomsk vergif in zijn kleren hadden gestoken. Mm -hmm. Hij had dat gsm-nummer van die man gevonden en terwijl de camera loopt, mm -hmm. belt hij die man op en... Raar voor een geheim agent van FSB. Maar die doen tegenwoordig wel vaker rare dingen. Maar die begint dat gewoon helemaal te vertellen.
0: Ja.
1: Um, hoe die vergiftiging is gegaan en zo. Dus... Tegenaf <hijnen> al, <hijnen> ja. al niet zelf. Tegenaf wel niet zelf. En dat wordt, dat wordt opgenomen en zo. Dus
0: uh,
1: ja. ja, alweer een fantastisch YouTube-filmpje natuurlijk. Waarin, uh, ja, ja, ja. niet als, als de, de winnaar, laat ons maar zeggen, eruit komt. En, ja. en het, het Poetin-regime weer is belachelijk gemaakt ja. worden.
0: Ja. Maar toen heeft hij het maar net overleefd. Hè? Om... Ja,
1: ja. ja, ik denk als alles volgens plan was gelopen... dan was hij waarschijnlijk toen overleden. Mm
0: -hmm.
1: Waarschijnlijk heeft hij toen zoveel gif in zijn kleren gekregen... en de kleren die hij dan aan had om van Tomsk naar Moskou te vliegen... Mm -hmm. zou hij waarschijnlijk niet levend gearriveerd zijn in Moskou... Mm -hmm. Maar hij is uh, verschrikkelijk ziek geworden op de vlucht. Uh, medepassagiers hebben aan de alarmbel getrokken. En de piloot heeft beslist om een noodlanding te doen in Omsk. Mm -hmm. Waar hij dan in zeven haasten naar een ziekenhuis gebracht is. En daar heeft de dokter alles gedaan om hem in leven te houden. Okay, ja. En dus terwijl de dokter uh, hem aan het, ik zou maar zeggen, reanimeren was kwam de FSB binnen en die hielden de wacht in de gang... om alles te controleren en dat het niet zou uitlekken. Dus ik heb mij vaak afgevraagd... Van hoe zou die dokter zich gevoeld hebben? Want hij moet hier geweten hebben... dat hij de aardsvijand van Poetin het leven aan het redden is. Ja, ja. ja. Maar uiteindelijk hij is hij dan in Omsk in het ziekenhuis gebleven... en hm. dan is het de Duitse toenmalige kanselier Angela Merkel die een financier had gevonden die een privé vliegtuig naar Omsk heeft gebracht... om dan Navalny te repatriëren naar Berlijn... waar hij dan de juiste medicatie gekregen heeft en ja. hersteld is.
0: Ja, en dan is hij teruggegaan naar Moskou. Ik heb dat nooit begrepen, Corrie waarom deed hij dat?
1: Ongelooflijk, hè? Ja, ja ik vind dat ook ongelooflijk. Mm -hmm. ik bedoel, je, je gaat terug naar het land van de man... die je net heeft geprobeerd te vergiftigen. Mm -hmm. Ik denk, hij heeft daar zelf mooie zinnen over gezegd... van je moet teruggaan en je moet de strijd ter plekke voeren. Maar zelf denk ik dat hij kon niet anders mm -hmm. Hij had zo het imago van de man die de strijd tegen Poetin aandurft... Mocht hij beslist hebben om na die vergiftigingspoging niet terug te gaan naar Rusland... dan zou hij als een Mr. Nobody geëindigd zijn.
0: Mm, dat wilde hij vooral niet.
1: Dat wordt van hem gezegd, mm -hmm. dat wilde hij vooral niet. Hij vond het superbelangrijk natuurlijk waar hij mee bezig was. Mm -hmm. Maar ik denk dat het, 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 het was ook zijn roeping, het was zijn persoonlijkheid. Dus mm -hmm. Mm -hmm. Ik denk ook dat hij ook persoonlijk misschien weggedemsterd zou zijn, mocht hij in de diaspora gebleven zijn en dan vandaar aan de marge wat gaan zitten vechten. Dus ja. hij heeft gekozen voor een martelaarsdood om ja. het maar zo cru te zeggen. Ja. Niemand zal weten of hij echt besefte toen hij voet op Russische bodem zette of hij standepede naar de gevangenis zou gaan... en er nooit meer zou uitkomen. Mm
0: -hmm, misschien zo. dacht
1: hij, het loopt zo'n vaart niet. Misschien durft Poetin het niet.
0: Ja, misschien bon... dacht hij, ik moet Poetin gewoon overleven. Zo lang kan dat niet meer duren, tussen aanhalingstekens. Ja, ja.
1: want het leeftijdsverschil is groot. Ja, dus, ja, ja, ja. Uh, maar de ene heeft iets meer macht dan de andere. Ja,
0: dat klopt. Wat betekende hij de laatste jaren toen hij in de gevangenis zat?
1: Ja, hij bleef lastig toen. Hij mm -hmm. was nu begonnen met een campagne met billboards in... Ik bedoel, zijn team, want hij zit in de gevangenis. Ja. Met billboards in de steden, met een QR-code erop. En dat er was een campagne, we gaan voor een Rusland zonder Poetin. Mm -hmm. Dus hij bleef wel altijd steken uitdelen. Maar mijn persoonlijke inschatting is... dat hij eigenlijk niet gevaarlijk was voor Poetin. Rusland is ondertussen een dictatuur geworden... Alle media brengen alleen het nieuws dat het regime wil dat gebracht wordt. Mm -hmm. En de meeste Russen kijken nog altijd gewoon... de publieke zenders kijken naar de gewone televisie. Mm -hmm. Dus hij kon die mensen niet bereiken. Mm
0: -hmm.
1: Dus, dus ik, ik denk dat zijn uh, gewicht overschat wordt.
0: Ja. Waarom kijken wij dan in het Westen zo... met een, ja, een zoeklicht naar het lot van Navalny...
1: Hij is onze lievelings uh, oppositierus. Mm -hmm. Omdat hij zo dapper is, omdat hij de corruptie aankaart. Omdat hij goed gebekt is. En wat hij doet is niet niks. Hè? Mm -hmm. Allee, ik heb grenzeloze bewondering voor de moed die hij heeft. Ja maar ik heb mijn twijfels bij zijn impact. Ja, ja. En, en wij westerlingen wij vinden dat wel fijn... als iemand een witte ridder te paard trekt blijkbaar tegen Poetin. Ja, ja. Maar ik heb altijd gevonden dat we zijn impact in Rusland... groter gemaakt hebben dan dat hij is.
0: Er wordt nu veel gespeculeerd over zijn dood. Ja, Zelensky, de president van Oekraïne, zegt... Het is duidelijk dat Naval niet vermoord is door Poetin. Zullen we dat ooit te weten komen op een manier, Corrie? Of moeten we gewoon aannemen dat het aannemelijk is... dat hij een natuurlijke dood gestorven is?
1: Ik denk dat we dat pas gaan te weten komen... als uh, stel dat hij vermoord is... als iemand begint te praten. Een van de daders, iemand die de opdracht gegeven heeft... Want ik wil daar toch een kanttekening bij maken. Wij hebben dan altijd de neiging om te denken... dat er dan een telefoontje van Poetin hoogstpersoonlijk... naar Siberië is gegaan met de boodschap Kilim. Mm -hmm. Ik vraag me af of, of dat het geval is. Mm -hmm. Omdat ik al zei, volgens mij ja, was hij gewoon verdomd lastig voor Poetin... maar was hij niet echt in gevaren voor hem. Mm -hmm. Maar ja... Het regime is een krabbenmand en mensen doen veel om in de gunst van het Kremlin te komen. Dus ik sluit niet uit dat een lokale politicus, een lokale gouverneur... aan de gevangenisbewakers heeft gezegd van zorg dat hij sterft. Ja. Waardoor die gouverneur dan um, in een goed blaadje uh, bij Poetin hoopt te komen.
0: Ja, ja. Ik
1: zeg niet dat dat gebeurd is. Ik wil alleen een beetje voorzichtig zijn met een onmiddellijke lijn te trekken... tussen een bevel van het Kremlin en het feit dat hij dood is. Ja, dat, gaan mm. we, dat gaan we niet weten. Nee. Dat gaan we pas weten als iemand dat vertelt, bevestigt... uit de biecht klappt.
0: Ja, ja. Tot slot, wat moeten we onthouden van Alexei Navalny?
1: Dat hij een ongelooflijke, moedige man is... Mm. die zijn eigen dood tegemoet liep. En het
0: wist. Ja, Korianke, dankjewel. dank je wel.